0: Hallo und herzlich willkommen bei Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und ich will euch wieder ganz herzlich bei einer weiteren Episode begrüßen. Mein Name ist Joey kunz und an meiner Seite ist wie immer Michi Dockers. Michi, Week 2 kommt auf uns zu. Aber weißt, was du, was wieder jetzt sagst, ist? Dass man sich die ganze Woche wieder Kopfzerbrechen macht. Erst stell den auf, hol mal den, wer hat das Matchup? Boah. Fangt in der Woche zwei.
1: Yeah, servus an alle. Ich meine, ja, deswegen spielen wir ja Fantasy-Football, oder? Dass wir es, dass ist, es ja, uns permanent ja, ja, beschäftigt. Ja.
0: <lacht> Aber das wieder das Kopfzerbrechen, ja, das ist wieder herrlich. Und die und die Diskussion darüber, natürlich so Frage, so Erst den oder den aufstellen und dann muss man in die Matchups reingehen und sagen, puh, ich würde den vorsehen, den hat er gesehen. Ach, und dann das Grübeln. Ah, vielleicht hast du da wieder was. Dann hört man, dann liest man wieder da was und denkt sich, uh, uh und ändert das Line-Up 15 Mal unter der Woche. Herrlich, oder? Und dann, ist halt, und, im und dann
1: ist alles anders.
0: Ich wollte gerade sagen. Und dann malt man sich was aus und es passiert dann genau das Gegenteil, wie in der Woche 1 auch teilweise nicht aufgegangen ist. Aber das ist herrlich. Das gefällt mir. Und es ist ein geiler Talk. Es ist super. Und wenn natürlich die Picks dann aufgehen, ist es noch gatziger. Also wenn man so sagen kann, taugt mir immer so auf wenn man irgendwie auf der Flex einen aufstellt, wo Projected vielleicht nur drei Fantasy-Punkte dastehen. Ähm, und am Schluss macht er dir den Touchdown und macht er 16 Fantasy-Punkte einfach geil.
1: Das ist, also Flex-Position ist immer, ist immer, ist immer für eine Überraschung gut. Finde ich auch toll. Gefällt mir gut.
0: <lacht> das stimmt. Also bin ich sehr gespannt. Und natürlich müssen wir uns mit unserem line beschäftigen, weil es geht ja auch darum, in mehreren Ligen, um die Krone und nicht zuletzt auch in unserer Stadtmeisterliga-Docke, wo wir unsere erste Woche geschlagen haben. Aber ja, für uns ein holpriger Start, sagen wir mal so, in unsere, in unsere eigene Liga und in unsere eigene Saison.
1: Ja, was soll ich sagen? Ähm, Matthew Stafford, eigentlich muss ich gleich von oben anfangen, Uh, nur sieben Fantasy-Punkte, ja, zu wenig. Jetzt kann man natürlich mhm. sagen, gut, okay, gegen die Bills, ja, man hat es vielleicht eh gewusst, einer wird sagen, na, war eh klar. Um, ja, ich habe schon geglaubt, dass da mindestens 15 Punkte drin sein werden. Um, ja, Die Bills sind da aber drüber gefahren und somit uh, kann man jetzt nichts ändern, außerdem wieder aufstellen uh, für nächste Woche.
0: Ja, dann müssen wir eh machen. Ich glaube, dass das Matchup gegen die Falcons da ganz anders ausschauen wird. Ich glaube, da werde wieder Fiesten, dass wir dann eine geile Partie werden. Da sollten wir wieder back on track kommen. Natürlich, ja, SimC, Nick Chubb, ein bisschen nachgelassen für uns, aber insgesamt die 88 zu 104. nachher die Partie gegen Bremen, gegen die Bremen Unicorns verloren. Ach, ja, was soll man machen? Hätte anders auch gehen können. auch Hoffentlich wird sich das diese Woche enden. Aber insgesamt haben wir ein paar Knaller-Duelle gehabt in der Woche.
1: Ja, äh, die erste davon äh, gleich unser äh, Derby das St. valentin Derby Und hier äh, ist es 137 zu 125 ausgegangen. Für, äh, für St. Valentin. Ja, für St. Valentin logischerweise, <lacht> für den FFC-Veterans Veterans, <lacht> St. Valentin. Ähm, ja, und äh, die sind jetzt auch nach dem Spieltag auf Platz 1. Ja, die großen Punktelieferanten hier, Kyler Murray, äh, trotz Niederlage 20 Fantasy-Punkte, äh, DeAndre Swift mit 25, äh, Jerry Judy mit 18, Sakon Buckley mit 30, okay, gut, äh, der gute Mann hat ja noch Karim, Karim Hunt auch noch auf der Bank. Also uh, mache ich gar nicht dran denken. Ähm, auf der anderen Seite gegenübergestellt, kurz erwähnt, Lamar Jackson. Clyde Edwards Hilaire auch sensationell. Justin Jefferson, also man sieht hier die Top, Top, Top Spieler äh, in, dieser, äh, in diesem Aufeinandertreffen dabei gewesen. Äh, Kicker Boswell auch noch mit 13 Punkten, also wenn der Kicker 13 Punkte rausholt, äh, kann man auch ruhig glücklich sein.
0: Das stimmt. Wahnsinn. Finde ich geil, dass gleich am Anfang beide St. Valentins gegeneinander spielen. Wir haben da jetzt nichts gemacht, sagen wir ganz ehrlich, wir haben das jetzt nicht irgendwie in den Schedule gedreht, das wurde so ausgelost. Also finde ich geil. Gleich in der ersten Partie, Und Hammer -Partie. Wirklich, da geht es ums Eingemachte. Org. Uh,
1: unser nächstes Derby, das uh, Wiener Derby. Uh, Brazos Rabauken gegen die Wiener Bushfighters, die die Bushfighters 114 zu 89 für sich entschieden haben. Auf Seiten der Bushfighters Patrick Mahomes als Quarterback, James Connor, Cooper Cup uh, und Ryan Zuckerb auch noch mit 13 Punkten als Kicker. Gar nicht so schlecht. Ähm, von dem her kommen da, da, da noch ein paar äh, Zerquetschte mit Tyler Lockett und Josh äh, Jacobs. Äh, nicht so wirklich der Rede wert. Äh, die 89 Punkte vom anderen Wiener setzen sich zusammen. Größtenteils eben aus Josh Allen, natürlich mit knapp 32 Fantasy-Punkten. Äh, der gute Mann hat leider Elijah Mitchell, was ich so sehen kann. Das äh, schmerzt halt äh, da wegen der Verletzung. Macht nichts. Terry Kill hat noch 14 Punkte gemacht. Miles Sanders mit 17 und das war es eigentlich auch schon so ganz grob äh, erwähnt.
0: Naja, auch ein cooles Davi. Aber natürlich ja, hinten raus ein bisschen Verletzungsbech. Ähm, ja, man muss sich ein bisschen umschaut, aber auch nicht zu so unterschätzen.
1: Die anderen Partien, ganz kurz im Recap, die Bearhunters gegen Grieskirchen, Fronleiton mit 130 zu 90 und die 130 setzen sich zusammen aus Hertz das würde dich freuen. Äh, A.G. Mhm. Dillon äh, 17 Punkte, Stefan Dix und Jamal Chase, natürlich ein Wahnsinns-Receiver-Core hier. Äh, Stefan Dix mit 22, Jamal Chase mit 23, knapp 24 Punkten sogar. Äh, und einer äh, doch recht starken Chargers-Defense mit äh, 13 Punkten. Äh, gegen Chris Kirchen eben 90 Punkte, der gute Mann hat halt Aaron Rodgers aufgestellt gehabt. Ähm, ich schaue kurz, ja, tour Tiger Valor, wer auf der... <lacht> Position lustigerweise besser gewesen. Aber gut, wer ahnt, dass äh, Aaron Rodgers nur knappe 4 Fantasy-Punkte macht. Äh, hat aber auch der Walter Adams, einen alten Packer, der hat dann ein bisschen das Ganze rausgerissen. Travis Casey natürlich auch mit 22 Punkten. Äh, der Wontay Adams noch ganz kurz mit knapp 25 Punkten. Ähm, ja, äh, Coral Patterson hier auf der Bank. Äh, mit 21 mhm. Punkten äh, bei Chris Kirchen. Also da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ju 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 ja, ja also ja, also da, das, da, kann, da wird noch der ein oder andere Sieg
0: sicher eingefahren werden. Da wird, da wird noch also insgesamt ein gutes Team, was äh, bei von dazu kommt, äh, dass er Keymakers aufgestellt hat mit 0 Punkten und trotzdem 137 äh, äh, 130, Entschuldigung Punkte erreicht hat, trotz einem Spieler der keine Punkte geliefert hat ist ein bisschen beängstigend für alle anderen, alle anderen also hu, hu, das stimmt hu. da hast du äh,
1: da hast du allerdings recht Uh, nächste Partie Captain Jaguars gegen das Frankenland. Also hier vielleicht so ein bisschen oh. uh, das, das Deutschland david kann man jetzt nicht sagen, aber Captain gegen das Frankenland. Uh, die Captain Jaguars mit knapp 130 Fantasy-Punkten. Uh, auch stark. Auch ja, stark. also sehr, 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 sehr prinzipiell. Viele, viele Punkte gefallen hier. Uh, ja, diese 130 Punkte setzen sich zusammen von Justin Herbert, uh, Joe Mixon, uh, Gibson, uh, AJ Brown. Also da durch die Bank quer durch, also ich würde jetzt gar nicht die ganzen Punkte erwähnen, aber ähm, alles eigentlich äh, solide, ja, äh, Gabriel Davis auch noch hier auf der Flexposition mit knapp 17 Fantasy-Punkten, ähm, ja, auf der Bank sitzt Gott sei Dank nichts mehr, Banks die Gendes, muss man sagen, ähm, ja, Khalil Herbert vielleicht noch da, der Außerreißer sein könnte, auf der Gegenseite das Frankenland mit knapp 80 Fantasy-Punkten, nur das ist immer sympathisch, weil es nicht so viel ist, ähm, Russell <lacht> Wilson hier auf der Quarterback-Position.
0: Ähm, Aber auch eine Mördermannschaft eigentlich. Ja. Wilson, Cook, Gervonta Williams, ja. Mike Williams, Cortland Sutton, ja. Rashad Bateman, ähm, Ja, und alle unter ihren Level performt. Also da sehe ich auch eine große Steigerung von der Mannschaft.
1: Definitiv und ich hoffe, dass wir in der Bye-Week der Broncos auf diese Mannschaft treffen, denn dann spielt er ohne Wilson, ohne Williams <lacht> und ohne <lacht> Sutton. Das ist glaube ich ja. ganz okay, dann Uh, für den Gegner, nein, also das ist, das ja. ist ja meine Krankheit. Ich schaue mal so ein bisschen. Also ich, ich bin nicht es. immer ich ganz der Fan es. davon, wenn man da ein Duo oder sogar hier ein Trio in dem Fall hat. Aber okay, uh, wenn das funktioniert, uh, kann man den der ja durchaus verkraften. Das verstehe ich. Aber ja, auch, stimmt. muss ich sagen. Um, ja. Und die letzte Partie noch das Team Steyr gegen äh, Gambas Grafenau. Uh, Low-Scoring-Partie, müsste man fast sagen, kann man fast sagen. Ach, ist so ein bisschen weit hergeholt, aber ist okay. Der Team Steyer mit 98 Fantasy-Punkten gegen äh, Grafenau mit 82 und bei Team Steyer setzen sich die Punkte zusammen von Joe Burrow. Da ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen äh, Luft nach oben. Ja, Jonathan Taylor mit 25 Fantasy-Punkten. Ibo Samuel hier auch noch mit knapp 12 und einer starken Dolphin Stevens mit 18 Punkten auf der mhm. Bank. Äh, der gute Mann hat äh, Jahan Dodson um, der wird ihm wahrscheinlich noch viel Freude bereiten. Glauben wir, glaube ich. Uh, gut, Kirk Kassens hm? ist nicht zu so erwähnenswert auf der Bank da. Würde ich lieber mit Joe <lacht> Burrow fahren. Das ist ganz okay. Uh, ja, noch vielleicht mit ein bisschen Pech. Nehme ich hier Trey Lance. Uh, hm. Nur, nicht, nicht, nur neun, nicht ganze zehn Fantasy-Punkte. Peter. Ähm, aber das wird schon noch werden, also will ich mir keine Sorgen machen. Aaron Kamara, Najee Harris, ja, uff, auch, puh, ah, ja okay, gut, was soll man sagen, äh, keiner von den 10 Fantasy Punkte gemacht. Die Rausreißer, wenn man so will, Brandon Cooks und Pat Freymouth und natürlich eine recht starke Bills Defense mit 17 Punkten. Auf der Bank hier wird auch nichts Beängstigendes. Ja, Sek Ertz, okay, ganz interessant. Justin Fields, mh, wenn der anfängt ins Laufen zu kommen, könnte es auch noch gefährlich werden. Aber ja, alles in allem, äh, das unser äh, erster Spieltag in der Stadtmeisterliga. Ähm, mhm. Ja, was soll man sagen, wir auf Platz 10 äh, haben auch noch Luft nach oben. Sollten uns ein bisschen zusammenreißen, hätte ich gesagt. Ähm, ja. Ansonsten hoffe ich, dass alle glücklich und zufrieden waren und die, die nicht äh, gewonnen haben, beim nächsten Mal gewinnen. Ähm, wir werden sehen. Ich freue mich schon auf den nächsten Spieltag.
0: Ja, das Schlimme ist, dass wir natürlich da gleich mit den Frohnleiten-Bearhunters Frontleiten jetzt auch nicht wirklich einen leichten Gegner in Woche 2 bekommen, um unser ganzes Team ins Rollen zu also dass wir in Bewegung kommen, also das wird schon eine harte Nuss. Der hat ja letzte Woche ja 130 Punkte aufs Parkett gezaubert und mit einem Nuller-Spieler wird es sehr schwierig, den biegen. Ähm, aber sonst wieder, äh, ja, die, die die Partien eigentlich ziemlich ausgeglichen. Äh, freue mich schon drauf. Also bin ich gespannt bei oben, ob jetzt wirklich die die Mannschaften, weil wir haben eine 137er, eine 130er und eine 129 er äh, Mannschaft, also die, die in der ersten Woche das gezaubert haben. Können Sie das auch in der zweiten Woche? Gibt es wieder einen Outlier? Und natürlich auch, ja. Also, wie geht's weiter ich, in der Mannschaft? Also, es ist sehr interessant. Ich
1: möchte nur kurz erwähnen, dass wir äh, laut NFL.com, wo wir diese Liga hosten, äh, mit 108,27 äh, Punkten zu 100,22 Punkten gewinnen werden. Laut uh, Prediction, somit mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ja, dann Sorgen.
0: brauchen wir gar nicht, da, da brauchen wir <lacht> gar nicht mehr spielen. Hör mal gleich mal auf, das brauchen wir so ein, das nehme ich. Das <lacht> <lacht> ja. Da bin ich sehr gespannt. Aber jetzt die erste, erste Woche auch in der Box. Wir werden natürlich hier auch die Stadtmeisterliga ein bisschen ähm, ähm, thematisieren. Und natürlich auch euch da am Laufenden halten, weil wir das sehr interessant finden. Und wir freuen uns natürlich, dass die Liga so zustande gekommen ist mit euch Hörern. Also nicht mit allen, sondern einen ähm, gewissen Teil von euch. Äh, wo wir jetzt auch gleichzeitig bei Teams und bei Projects sind, logischerweise ist unser Hauptaugenmerk in dieser Sendung, unsere In-and-Out-Picks, die möchte ich sagen wollen, quasi unsere Start-Sitz-Empfehlungen. Danach wollen wir auch eine neue Rubrik ins Leben rufen, und zwar Wiener calling. Wir rufen die Spieler an, also imaginär, von denen wir nächste Woche wirklich eine oder in dieser Woche eine Hammer-Performance haben wollen. Und dann am Schluss auch noch die Prediction von Primetime-Game und von Monday-Night-Football-Game. Doki, bist du bereit? Ja, ich bin definitiv bereit. Dann starten wir mit unseren In- und Out-Picks. Doki, wer ist in der Woche bei der Call-Up-Exposition deine Picks?
1: Uh, mein In-Pick ist ja Matthew Stafford. Um, Matthew Stafford, weil uh, es war natürlich schwer. Matchup gegen die Bills, uh, definitiver Playoff, wenn nicht sogar Super Bowl kandidat und zwar die Bills. Uh, starke Defense. Uh, Stafford natürlich nicht, hat natürlich nicht ganz überzeugen können. Gut, das wird gegen Atlanta Höchstwahrscheinlich anders sein. Atlanta, die, die Falcons, die nicht so stark im Pass Rush sind und auch die Cornerbacks äh, hier eher die Qualität ein bisschen darunter leidet. Ähm, Glaube ich, dass Matt Stafford hier ähm, wieder beweisen wird, äh, dass er bei den Lions verheizt worden ist oder das Talent untergegangen ist, muss man so zu sagen. Äh, auf äh, der Out-Position. Beim Quarterback nehme ich dasselbe Matchup her, da müssen man ganz einfach gemacht, nämlich Markus Mariota. Und hier eigentlich, muss man sagen, genau der umgekehrte Fall. Mariota gegen die Saints eigentlich wirklich eine solide Leistung erbracht, aber ich meine, hier geht es gegen die Defense des Anti-Super Bowl Champions und das sind die Rams und das wird höchstwahrscheinlich nicht reichen, deswegen würde ich Mariota benchen, wenn ich.
0: Ja, das also. Nicht nur gegen einen amtierenden Super Bowl Meister, sondern auch amtierender Super Bowl Meister mit Wut im Bauch. Letztes Matchup ja vorgeführt worden gegen die Bills, ohne es natürlich auch die Rufe groß geworden. Sind sie überhaupt so gut? Und was ist da los? Die Defense, geburnt. Boo, Jane Ramsey, Boo, Pass Rush, Da kommen jetzt die Atlanta Falcons richtig gelegen, ich glaube. Die werden da ordentlich einschlagen und dadurch, ja, Marcus Mariota hat phasenweise ja gut gespielt, aber dann den Fumble natürlich auch verloren und ich glaube jetzt gegen die Rams, die werden gut gegen skimmen können und genau das Gegenteil, Messi Stafford, ich glaube, da wird die ähm, Atlanta Falcons Defense dermaßen zerlegen. Ähm, vielleicht sollte er auch ein bisschen aufhören, nur Cooper Cup zu favorisieren, war ja ein bisschen... Auch in den sozialen Medien ein bisschen das Thema, dass er Alan Robinson, der ja wirklich teilweise wirklich weit offen ist, nicht bedient hat. Also, wenn er da ein bisschen mehr den Ball spreadet und da der Gameplay besser ist, die Interception runtergehen, glaube ich, wird er wieder einen fetzen Tag für uns haben. Brauchen wir, brauchen wir für die Stadtmeisterliga und freue mich auch drauf. Meine Imposition, oder besser gesagt, der Spiel auf meine Imposition ist ein alter Bekannter von mir und ich kann es nicht glauben, dass ich das überhaupt sage, aber es ist Custom Wentz. Ja, super gespielt. Und jetzt will ich mit ihm auch diese Hotstreak fahren und das Matchup gegen Detroit Lions. Mua! Bussi, super, genial. Die Defense haben wir gesehen, die Eagles äh, haben schon aufgezeigt, wo die Schwächen bei der Defense sind. Gegen Detroit kann man scoren. Carson Wentz braucht wirklich nur wieder dasselbe machen wie gegen die Jaguars-Defense. Ich brauche drei Touchdowns von ihm, 300 Yards und ich glaube auch, die werde ich bekomm bekommen. Vielleicht ist eine Interception dabei, you never know. Aber insgesamt, Carson eine geile Option, eine geile Streaming-Option und ich würde ihn jetzt so lange nehmen, bis wir wieder in die Cold-Phase ähm, reingehen, die wird leider kommen, aber ich glaube jetzt nicht gegen die Atlanta Falcons. Auf meiner outposition, und es klingt ein bisschen blasphemisch, ähm, und ich nehme mir da jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, ist Tom Brady, und einfach nur wegen dem Matchup, gegen die Saints, hat Tom Brady in den letzten vier Partien Divisional Matchup nie gut ausgesehen. Das waren immer Partien, wo, die Tom, äh, wo Tom Brady wirklich gestruggelt hat, wo die Buccaneers nicht gewonnen haben und die Saints haben irgendwas, was ihm nicht taugt. Und ich glaube, natürlich wissen, dass die Saints... Das wissen auch Tom Brady. Und ich glaube auch dadurch, dass Chris Gard, wenn jetzt auch wieder verletzt ist, ein bisschen einen Schlag bekommen hat. Ähm, und man hat auch gesehen, ganz so in Sync hat er noch nicht gewirkt. Ich glaube, das wird eher so ein konservativer, run-heavy Gameplan sein. Easy throws, ähm, einfach das Spiel gewinnen, ausgrinden. Und jetzt nicht die äh, 360 Yards, 6 Touchdown Tom Brady Show, sondern eher gemütlich. Und dadurch würde ich ihn eigentlich eher in dieser Range. Von von knappen 9 bis 10 Fantasy-Punkte sehen und da gibt es andere Optionen. ist jetzt mein, äh, meine Projection für diese Woche.
1: Ja, äh, bei Tom Brady darf man halt auch nicht vergessen und man muss es halt erwähnen, da kriselt es ja ein wenig, was man so weiß, privat. Egal jetzt welcher Natur es privat ist, es ist privat und das. Ähm, also wenn er das wegstecken kann, dann ist er wirklich ganz, ganz, ganz ein ganz ein großer... Aber ich glaube schon, dass das auch ein bisschen mitspielt und da kommen dann natürlich, da kommt das so ein Gegner wie New Orleans, wo nicht immer die Top-Performance aber ähm, Ja, kommen da vielleicht ein bisschen ungelegen für Herrn Brady.
0: Ähm, ja, vielleicht der, der, der wirklich turbulente Offseason, ja, mit dem <lacht> kurzzeitigen ähm, Verschwinden, wenn man das so sagen kann. Und das hat auch, also auch gegen Dallas phasenweise, mh, hat das nicht so gut ausgesehen. Also bin ich gespannt. Darum bin ich da sehr konservativ und ich weiß, es ist Tom Brady, es ist der Goat, aber ja, die Saints haben seine Nummer, wie man so schon okay. sagt. Irgendwas haben die an sich, die, die schaffen es. Ja, sich.
1: ich komme von deinem Out-Quarterback, kurz zu deinem In-Quarterback und knüpfe hier an meinen ersten Wide-Receiver an, denn Carsten Wentz äh, wird Gutes daran tun, wenn er meinen In-Receiver bedient, nämlich Jehan Dodson. Uh, der Mann hat gezeigt, dass er als Rookie wirklich uh, sehr, sehr, sehr wertvoll ist, sehr starker Auftritt in Week 1 uh, und ich meine, jetzt geht es gegen die Lions, also die Pass-Defense der Lions ist jetzt nicht wirklich so die berühmte Pass-Defense, muss man mal so zu sagen. Uh, Ich glaube, dass sie halt einfach den Kürzer noch ziehen werden und hier uh, wird Dotson einfach uh, performen können, ja, als eine super Waffe für Carsten auf meiner Out-Position als Wide right Receiver tut es mir ein wenig weh, habe ich Chase Claypool. Aber das Problem ist halt nicht Chase Claypool per se, sondern eigentlich mit Trubisky. Ich glaube, das passt halt noch nicht ganz zusammen. Das sollte man eher abwarten und schauen, wie hier Trubisky wirklich funktionieren kann bei den Steelers. Wie gesagt, das hat sich noch nicht ganz herauskristallisiert in der ersten Woche. Deswegen auf meiner out Chase Claypool.
0: Naja, verstehe ich voll und ganz, wer da wirklich das Nummer 1 Ziel ähm, sein wird. Ich meine, Pat Ryan muss sich ja auch da, der sehr viele Targets jetzt ähm, wegnimmt und insgesamt ja, die, die müssen sich einfach noch finden im Passing-Game, wie du richtig sagst. Müssen sich natürlich was überlegen, wenn Nachi Harris nicht zu so hundertprozentig fit ist, aber Chase klepool oh, ist ein riesen -Gamble. Kann natürlich aufgehen, aber puh, kann da auch nur einen Punkt ähm, aufs Board zaubern. Dodson, ja, hat aufgezeigt. Und wie gesagt, ja Wenn es funktioniert, die Connection. Es sind ja andere Waffen da. Ähm, Terry McLaurin ist ja da, Kurt Samuel Und da kann Jaron Dodson, so wie jetzt die letzte Woche, zack, sich reinmogeln. Hat den Touchdown, hat ein paar Yards, fertig. Und schon sind wir zufrieden. Ähm, auf meiner Inposition ist Hunter Renfro. Und da würde jeder sagen, warum den bitte? Der hat nichts gesehen in der ersten Woche. Und genau deshalb das, der Workload äh, in Richtung Devontae Adams war ein Wahnsinn. Der war ihre Und das haben wir ja nicht so erwartet. Wir haben gewusst, die Connection zwischen Devontae Adams und Derika ist groß. Aber dass sie gleich so explodiert, ja... Haben uns auch nicht ähm, so träumen lassen. Aber ich glaube, jetzt wird der andere, äh, ein anderer Approach sein. Ich glaube, dass natürlich andere Defense-Koordinator das auch gesehen haben. Wahrscheinlich versuchen werden, die Von Daniels mehr wegzunehmen. Die Cardinals werden das probieren, werden es phasenweise nicht schaffen. Aber dann sind andere Waffen frei. Darren Roller ist noch da und auch Hunter Renfro. Und ich glaube, es wird der Gameplay sein, dass einfach den Ball mehr zu spreaden und jetzt nicht nur auf die Hunter Adams zu gehen. Und ich glaube, Hunter Renfrew wird ein geiles Spiel haben. Die Cardinals haben schon, man hat es gesehen, die Kansas City Chiefs haben die den Ball herumgeworfen, überall über das ganze Feld und die Cardinals haben es nicht stoppen können. Und ich glaube, genau dasselbe wollen die Raiders auch machen. Also Hunter Renfrew finde ich eine geile Aktie dieses, diese Woche. Wo ich aber ein bisschen down bin, und ist zwar schade, weil ich meine, es war ein Draft, darling und wir haben auch wirklich viel auf ihn gesetzt. Aber Joe Flacco hat nicht in seine Richtung gesehen, hat eher Running Backs beworfen, beziehungsweise Corey Davis und den Rookie. Jared Wilson aber leider schon nur ein bisschen weggelassen. Darum sehe ich jetzt. Traue ich mir den nicht aufzustellen. Und das gegen die Browns. Eine wirklich sehr, sehr solide, gute Defense. Guter Pass-Rush und da muss Joe Flecko sich ja mal beweisen. Und daher, Elijah Moore würde ich benchen und ähm, auf der Bank platzieren.
1: Finde ich sehr interessant. Also prinzipiell Hunter Renfro ja. <lacht> Klar. Aber alles äh, legitim und ja gegen die Browns für Elijah Moore, für Joe Freco. Hartes Pflaster. Hm.
0: Wird, wird, wird schwierig werden. Uh, kommen wir zu
1: unseren Running Backs. Uh, auf meiner In-Position uh, wird dich freuen, Miles Sanders. Und Miles Sanders ist deswegen auf der In-Position, weil er da, 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 da einfach fit ist. Er ist einfach fit, uh, starke Eagles Offense uh, und wird hier sicher öfter die Endzone sehen, dass wir in der Endzone landen gegen die Vikings. Fertig! Also Miles Sanders ist fit, das reicht mir eigentlich, uh, um es um, mal um so zu sagen. Ähm, äh, ja, okay, man hat Jane Hurts, der kann auch in die Zone laufen, ist natürlich klar. Äh, wird natürlich äh, schön aufgeteilt werden, aber nichtsdestotrotz, Running Back, Miles Sanders, in. Ähm, von vorhin äh, deinem Elijah Moore zu meinem Michael Carter, der auf der Out-Position bei mir als Running Back ist, ja, die Browns Defense. Die Browns Defense hat letzte Woche... Ähm, bewiesen, dass sie es mit Christian McGaffrey aufnehmen können, nämlich wirklich, wirklich gut. Und gegen die Jets, werden sie es wieder unter Beweis stellen, sie können das, sie haben das auch schon letztes Jahr gezeigt, Run-Defense funktioniert gut bei den Browns. Und wenn sie eben schon CMC aufhalten, dann werden sie auch Michael Carter
0: aufhalten, meiner Meinung nach. Hm, Glaube ich auch. Wie gesagt, Browns-Defense, hammerhartes matchup das wird sehr schwierig werden. Und Miles Sanders, ja, Und er hat gleich in der Woche mehr Touchdowns gemacht als die ganze letzte Saison. Unglaublich. Aber natürlich, nur einer. Hätte ein bisschen mehr rausschauen können. Aber wie du richtig sagst, er ist jetzt fit. Man kann nur hoffen, dass er im Gameplan mehr eingebunden wird, weil er ist einfach so ein geil talentierter Running Back. Er schaut ja geil aus. Es funktioniert ja auch. Hoffentlich. Nix seriade. Und ähm, ich hoffe auch, dass gegen die Vikings da äh, ein guter Gameplan äh, erstellt wird. Zu meinen Running Backs. Auf meiner In-Position ist Khalil Herbert. hat ja in dem Monsoon-Spiel meiner Meinung nach als der bessere Running Back ausgesehen. Ich weiß, David Montgomery ist da, aber der Split-Carry ist auch da. Und wenn David Montgomery nicht die volle Workload bekommt und nicht wirklich 100.000 Chancen, dann ist er meiner Meinung nach nicht so fantasyrelevant wie Khalil Herbert, der ganz klar für mich der bessere Running Back ist hat viel aus seinen Carries gemacht, aus seinen Touches in, dieser, in diesem Monsoon-Spiel, ähm, also wirklich in diesem Regenspiel, unglaublich, äh, hat aber super ausgesehen. Und jetzt ähm, gegen die Packers, was wollen die Bears machen gegen die Packers? Du weißt selber was Packers-Fan sound football spielen. Das muss scheppern. Sie wollen das Spiel kontrollieren. Sie wollen zermürben. Sie wollen das Spiel wirklich dreckig machen. Und das ist genau das Spiel von Khalil Herbert. Ich glaube, beide Running Banks werden natürlich viel an Workload bekommen. Aber ich glaube, dass Khalil Herbert hier in diesem Matchup jetzt gegen die Packers, ich glaube, er, er findet die Endzone und dadurch wieder mehr Fantasy-Punkte aufs Scoreboard bringen als David Montgomery. Dadurch Khalil Herbert mein in äh, Running Back für diese Woche. Out, ja, wenn viele sagen, Segler konnte dass du einen Spieler nimmst. Es liegt aber jetzt ein bisschen auf der Hand, oder? Ezekiel Elliott. Ich weiß, es war ein relativ hoher Draft Pick. Sehr viele haben gesagt, wir werden den Sieg von, von früher sehen. Er ist fit. Ach, ja. Haben wir aber nicht, weil natürlich ein Bump kommt oder wirklich ein Dämpfer in Form von der Verletzung von Dak Prescott. Jetzt ist Cooper Rush, der amtierende Quarterback und das Matchup, natürlich, äh, muss man auch dazu erwähnen, ist jetzt auch nicht das Beste gegen die Bengals. Die Bengals ja, wollen sich wieder beweisen, haben Wut im Bauch und ich glaube, die werden sehr schnell versuchen in Führung zu gehen und dann werden die Cowboys mit dem Pass natürlich versuchen, wieder ranzukommen. Das heißt, schnell wahrscheinlich vom Running Game weggehen. Und sieht Lallet ist im Passing Game überhaupt nicht eingebunden. Ich glaube, dass insgesamt die ganze Cowboys-Offense nicht gut aussehen wird gegen die Bengals, die auch letzte Woche Najee Harris gut stoppen konnte. Also, boah, ich, ich sehe schwarz die Woche für irgendeinen Running Back von den Dallas Cowboys. Oder generell wird, glaube ich, die Offense einen sehr, sehr schwierigen Tag haben.
1: Ja, die Kaube ist natürlich hier ganz durch die Verletzung von Prescott äh, mit dem Schritt äh, in die falsche Richtung. Aber, ich meine, ich würde es ganz interessant finden, wenn es mal so eine Art einen zweiten Tom Brady geben würde, und ich meine jetzt nur vom Start her, er ist ja auch damals für einen verletzten Drew so gekommen. Ähm, vielleicht ist es Cooper Rush, wer weiß. Ähm,
0: jetzt äh, jetzt bleiben wir mal ein bisschen am Boden. Ja, ich weiß, es ist nicht dein
1: Lieblingsgegner, <lacht> Aber nichtsdestotrotz wäre mal cool, eine, so eine zweite Geschichte
0: initiiert zu haben. Ja. Du kann es sein. Äh, wer weiß? Mein da brauchst du jetzt nur ein paar gute Spiele und auf einmal hast du eine Quarterback-Kontroverse. Du hast ja da den äh, Deck Prescott, der um mehrere Millionen Dollar für dich spielt, ähm, Ja, die letzten Jahre verletzungsbedingt Zeit verloren hat. Und wenn da ein junger, agiler, neuer kommt, nicht, dass jetzt Cooper Rushy die, äh, jetzt agil wäre, aber vielleicht, wenn er es schafft, auf einmal sagst du, okay, gehe ich jetzt wieder zu meinem alten Quarterback zurück... Ich meine, per se kann er jetzt nichts gegen die Verletzung, das passiert halt, ja, also, Daumenverletzung Verletzung das ist ja halt deppert gelaufen bei dem, bei dem Pass Rush äh, und braucht halt, äh, ja, ist halt so. Aber ja.
1: ja, zum Thema Agil, ich meine, Tom Brady ist auch nicht Agil, aber okay, sei es drum, <lacht> wir werden sehen, was der gute Rush machen wird. Machen wir äh, mit unseren Titans weiter, äh, auf meiner In-Position und, da könnte man jetzt auch meinen, ich habe es mir einfach gemacht, äh, Robert Tonyan. warum? Warum? Ähm, Aaron Rodgers vertraut im Moment, glaube ich, ganz wenig in seiner Offense und Tonyan ist halt einer davon. Ähm, und das war's. Äh, das wird wahrscheinlich auch jetzt in den kommenden Wochen so sein, äh, bis, es wirklich, bis dieses Packerspiel wieder wirklich funktioniert, so wie es äh, zuvor funktioniert hat. Ähm, man sieht eben Randall Cobb, äh, Tonyan, Lazar, gut, äh, Running Back Jones sowieso. Aber das sind so die Key Player und äh, wie gesagt, auf der Teilenposition position sehe ich hier eben Robert tonnen vorne wegen Aaron Rodgers. Ähm, wen ich noch auf der Bank sitzen lassen würde, auf meiner Autoposition ist Cole Kmet. ja, wir hypen ihn auch, ähm, aber da war noch nicht viel zu sehen in Woche 1. Ich äh, würde gerne den Mann in Action sehen, ja, ein bisschen wetterbedingt war das wieder nicht optimal zum Balli fangen, okay, äh, vielleicht wird es besser. Uh, nichtsdestotrotz, Woche 2 Draußen lassen, Cole Kmet Abwarten, was passiert uh, Wirst du schön abwarten und Tee trinken
0: <lacht> Das gefällt mir jetzt gut uh, Ich denke eher dazu Abwarten und Bier trinken uh, Ja, verstehe ich voll und ganz uh, Das ist ja natürlich sehr schwierig uh, bei, bei den Packers ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein bisschen jetzt enttäuscht oder besser gesagt in den Stich gelassen worden ist von seinem Wide Receiver, aber, aber ja, es ist ja genau das, was passiert ist, wenn man sich halt nicht so die Qualität da hinten rausholt. Auf der anderen Seite, ja, Tonian, der ist dann ähm, stabil, der ist solide und besonders in der Red Zone äh, wahrscheinlich der Typ, der da jetzt die meisten Targets sehen wird im Passing-Game, äh, weil Aaron Jones ja eher auch geschwächelt hat. Also ja, interessant, Coke, Matt, ja, tut weh. Aber ich verstehe es auch voll und ganz. Ich verstehe es, dass bei den Bears weiß man halt das nicht wirklich, wie spielen. Ich glaube eher, dass da, wie man schon gesagt haben, beim Running Game eher äh, daheim sein werden. Also würde ich auch einmal benchen, weil die, die, die Matches gegen äh, Green Bay Packers immer hammerhart sind. Und selber auch, äh, Green Bay hat ja eine gute Defense, muss man sagen. Das ist ja gegen die Vikings nicht so gut aufgegangen. Aber im Prinzip äh, sind da wirklich ja äh, Hammertypen drin. Kommen wir zu meinen Titans und zwar auf meine In-Position, ja, würde überraschen, ich habe einen Cowboy-Spieler nominiert, Dalton Schulz. Obwohl ich gesagt habe, natürlich, deck Prescott verletzung kriegt, ein, kriegt die ganze Offense einen Bumper, einen Dämpfer. Ich glaube, der am wenigsten aber davon betroffen ist, ist Dalton Schulz. Warum? Weil du ja selber weißt, wenn ein neuer Quarterback kommt, äh, der Backup-Quarterback, das ganze wird wieder nicht aufgemacht für jeden. Man versucht ihn da ran zu führen, man versucht ihn leichte Reads zu geben, äh, die, die einfachen Throws. Und das sind meistens diese äh, schnellen Pässe auf die Tide ein Security-Blanket. Und ich glaube, dass Dalton Schulz da gut operieren kann und wahrscheinlich noch am besten von den ganzen Tellerspielern da äh, von diesen Change quasi nicht betroffen wird. Dadurch Dalton Schulz um, würde ich auf jeden Fall aufstellen, weil ein paar sagen, meinen ja, ja, okay, wie sollen wir jetzt weiter mit den dallas spielern umgehen? Bei Dalton würde ich mir keine Sorgen machen. Wo ich mir Sorgen mache, ist Albert O. Ich meine, wir haben ein bisschen als Sleeper und ein bisschen als also, kleiner uh, tide end uh, breakout spieler vorher, vorher gehyped. Uh, man hat aber jetzt gesehen, ob der Workload bekommt, das ist einfach so viel da. Die Running Backs, die Talit Äh Javonte Williams, Hammer im Passing-Game eingesetzt, auch natürlich am Mary Gordon, dazu kommt noch ein Cortland Sutton und Jerry Judy. Wo soll Albert Oder jetzt noch wirklich irgendwie in Szene gesetzt werden? Dadurch würde ich mir nicht trauen, den wirklich aufzustellen ähm, und gegen die Texans glaube ich nicht, dass er so in Geltung kommen muss, sagen wir es mal so. Äh, das können wir uns mit ihren anderen Waffen eigentlich gut äh, beherrschen, obwohl... Würde ich mich zu so täuschen lassen. Auch die Colts haben sich gedacht über die Texans. Äh, Fahrt man einfach so drüber. Also mal schauen.
1: Ja, ich finde bei den Broncos gibt es auch eben viel zu viele Alternativen, um hier wirklich zu so sagen, okay, sie spielen in Thailand. Ich glaube, das ist auch eine, eine Geschichte, die sich erst im, im Laufe der Season entwickeln wird. Äh, das mit Albert Open Brock.
0: Ja, wir wird jetzt immer so Up-and-Down-Spiele haben. Natürlich wird er die Endzone mal finden. No, nah. Natürlich wird er mal Spiele haben, wo er äh, als der Top-5 in den Top-5-Teilens reinrutscht. Ja. Aber das ist sehr schwierig dann zu vorhersagen und, und, und wann diese Spiele sind. Weil es gibt so viele Optionen. Wirklich. Hammer. Was die, die Broncos da eigentlich ähm, am Roaster haben. Ja, Uh, unsere In- waren unsere start sit empfehlungen für die Woche. Doki, neue Rubrik. Wir wollen anrufen. Vienna Calling. Wir rufen jetzt imaginär unsere Spieler an, von denen wir jetzt Hammer, Hammer Performance brauchen. Die uns ein bisschen im Stich gelassen haben, würde ich jetzt nicht. Ganz so sagen, aber doch, äh, von der letzten Woche, die rufen wir jetzt an und wollen wir ein bisschen einen Push geben und ihnen sagen, dass wir sie jetzt in dieser Woche brauchen. Und Doki, wen würdest du da anrufen?
1: Ähm, ja, derjenige, der mich in äh, Stich gelassen hat, ähm, von dem ich mich viel, viel mehr erwartet habe und jetzt glaube ich auch das richtige Matchup, dann kommt Elvin Kamara. Ich rufe Elvin Kamara an, ähm, einfach weil ich jetzt die Performance brauche, logischerweise in einer Fantasy-Liga. Und gegen die Buccaneers äh, muss er jetzt einfach abliefern, sonst
0: äh, wird das bitter. Ja, das wird bitter, weil natürlich in einer Liga habe ich ihn auch hoch also da unterschreibe ich auch den, den Call, kannst du gleich von mir auch sagen, liebe Grüße, der Joey braucht auch ein paar Punkte von dir. Wenn ich anrufe für uns, für unsere Stadtmeisterliga, Christian McCaffrey, 13,7 Punkte. Mmh für einen Top-2-Pick. Ja, ging so gingen so Zu defense, wenig, ja. zu wenig. Christian ja. McCaffrey, ich, ich, ich will jetzt eine Nummer dü, 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 und sage dir, bitte mehr Gas geben. Geh zum Coach und sag, ich bin wieder fit, ich bin da. Gebt mir den Boy, ich will ihn wieder haben. Ich will Punkte machen. Die, die Burschen brauchen mich für Fantasy. Geh mal, geh, mal, geh mal. Christian McCaffrey, bitte, wir brauchen eine Hammersaison, oder besser gesagt, wir brauchen eine Hammerwoche und wir brauchen eine Hammer-Saison von dir. Wir haben dir den Rücken freigehalten. Wir haben dich nicht abgeschrieben. Wir haben dir das Vertrauen gegeben. Zahl es uns zurück. Christian McCaffrey. Also Vienna Calling, Christian McCaffrey und auch Elvin Kamara. Wahrscheinlich sind wir nicht die Einzigen, die jetzt die, 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 die Performance brauchen von den zwei.
1: Ja, nicht umsonst haben wir diese zwei Herrschaften mehr oder weniger relativ früh. Gut, Christian McEffrey sowieso erst äh, gleich auch ganz am Anfang. Äh, Elvin aber dann doch ein bisschen später, aber in der Hoffnung eben hier PPA oder half PPA punkte zu liefern. Also bitte, meine Herren, zusammenreißen und abliefern.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Sonst rufen wir nächste Woche wieder und die Woche drauf. Wir hören nicht auf. Also bitte. Ähm Kommen wir zu unserer letzten Rubrik noch für diese Sendung. Und zwar unsere Score Prediction für das Game of the Week, also sprich die sonntagabend -Partie, und natürlich die Monday-Night-Partie. Und wie ich es sehe, unsere zwei Mannschaften sind beide, also nicht gegeneinander, aber in den Spielen vertreten. Sensationell, sensationell. Und zwar beim ersten Spiel das Primetime-Spiel am Sonntag treffen, ja, die Chicago Bears gegen die Green Bay Packers und unser Score-Modell geht von einem 24 zu 21 Sieg für die Green Bay Packers aus. Knappe Partie, aber wie du selber weißt, das ist halt so geführt in den division matchups Würdest du nehmen wahrscheinlich den Sieg, oder? Ja, unterschreibe ich sofort. Also alles, was mehr als ein Touchdown ist für die Packers, unterschreibe ich sofort.
1: Das war gegen die Vikings leider eine bittere Pleite. Aber ja, ähm, schaut gut aus, es wird auch ein bisschen richtungsweisend sein, muss man ehrlicherweise sagen. Äh, ob das jetzt nur ein, unter Anführungszeichen, Ausrutscher der Bears war gegen San Francisco oder ob die Bears wirklich hier ähm, ein Playoff-Kandidat sind.
0: Ja, ich meine, auf der einen Seite, wenn, also, falls unsere Score prediction sich da jetzt täuscht und die Chicago Bears jetzt auch Green Bay Packers besiegen und bei 2-0 stehen, Hui, 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 wird die Division schon, ist die Division wide open, würde ich mal sagen. Das wird dann sehr interessant. Aber die Packers müssen sich fangen. Und ich glaube, zu Hause, ja, würde mich wundern. Weil diese, diese, du, du weißt es ja selber, diese, diese Week One, ähm, quasi, wie soll man es nennen? Die, 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 die gibt es ja jetzt schon seit mehreren Jahren, dass einfach in der ersten Woche das bei den Packers nicht funktioniert. Letztes Jahr gegen die Saints ein riesengroßes Ei gelegt und gegen den, äh, da davor auch mal, wo der berühmte Relax-Kommentar von, von Aaron Rodgers war. Also es kann immer passieren, dass die Packers einfach langsam starten, aber dann trotzdem richtig, richtig Gas geben und ja, dadurch... Ähm, will ich jetzt auch davon. Also mein Bauchgefühl sagt, dass sie dazu rückkämpfen können und den Sieg da holen gegen die Chicago Bears. Monday Night Game, Vikings gegen Philadelphia. Also pff, sehr geil. Unsere Scrolling Prediction geht von einem 28 zu 26 Sieg aus für die Philadelphia Eagles. Und auch das würde mich sehr freuen. Das unterschreibe ich auch. Und ich hoffe, dass natürlich da die Eagles, die Minnesota Vikings bzw. Justin Jefferson mehr unter Kontrolle haben als die Packers. Ähm, ja, aber das wird auch ein Hammer-Matchup. Wird sehr schwierig. Ja, also aber eine
1: Superpartie. Ich bin hier auch für die Eagles. Ähm, einfach weil die Vikings in derselben Division sind wie die Packers äh, und die Bears. Deswegen würde ich das auch so unterschreiben. Wird halt, wird halt wirklich schwer. Äh, aber ich. Ich kann mich halt nur wiederholen, die Unkonstanz von Kirk Cousins, ja, also halt noch immer nicht ganz viel von dem Quarterback der Vikings und sehe aber auch da die Eagles eigentlich, eigentlich vorne, zumal sie auch daheim spielen.
0: Obwohl ich sagen muss, jetzt er, er schaut jetzt viel besser aus natürlich in diesem ähm, ähm, neuen Scheme ähm, aller A.L. Rams und natürlich haben sie vorhin der gesagt, ja kein Wunder, also Justin Jefferson wurde da äh, mehrmals zitiert, dass er gesagt hat, kein Wunder, dass der Cooper Cup immer so frei war, weil einfach das Scheme so funktioniert. Man hat gleich in der ersten Woche gesehen, ja, das ist ein Wahnsinn, was der, was da gezeichnet wird. Aber ich gebe da vollkommen recht, Kirk Carstens hat mich eigentlich nie als Quarterback so überzeugt. Und Einfach ist das, er ist so, er schaut auch schon so langweilig und so. Er schaut aus wie einer, den es einfach immer die Goschen hauen willst. Es tut mir leid, ich bin, bin, bin prinzipiell kein aggressiver Mensch, aber bei dem, wenn ich ihn sehe, kriege ich schon ein bisschen leichte Aggressionen. Oder? Das, das, ja. das hat so, der hat so ein Watschengesicht, einfach so ein sinnloses ja, Watschengesicht. Ein, das ein, das so. ein bisschen ein Ungustel halt irgendwie. Das ja, ich weiß so nicht. Was, was ich so ich, ich meine, aber äh, das, das ist. Mit allem meine... Respekt,
1: du Sleidkirk.
0: Ja, Kann natürlich, sein, ja, vollsten Respekt und natürlich, wir brauchen ihn ja teilweise. Wir haben ja äh, wir, wir, wir äh, einige Justin Jefferson und, und Delvin Cook, also er ist ja nicht so unrelevant, aber er selber als Person ist einfach ein Wahnsinn. Äh, das ist schon irre. Also ja, das waren unsere Scoring Predictions. Wir werden die Scoring Predictions natürlich am jeweiligen Spieltag noch auf unserer Instagram-Seite posten. Da könnt ihr euren Senf dazu geben. Und bitte, also wenn man jetzt was, wenn ich was sagen darf, bitte vor dem Ampfiff, nicht am Schluss danach nachher sagen, was ist das für eine Scheiß-Prediction? Oder ich habe es gewusst. Also bitte vorher. Dann können wir darüber diskutieren. Aber nicht nachher. Okay? Oder okay.
1: Ja, das macht Sinn. Danach redet es sich immer einfacher und ist
0: man, ist man immer gescheiter. Das stimmt, das stimmt. Äh, nicht zu vergessen, auch am Sonntag äh, werden wieder unsere Head-to-Head -head in den Stories in Instagram zu finden sein, wo wir von euch wissen wollen, wen ihr vorne seht bei einem Spieltag bei Spielern, die gegeneinander antreten. Also da könnt ihr auch abstimmen. Und natürlich, falls euch die Episode gefallen hat, ihr keine weitere Folge versäumen wollt, folgt uns auf sozialen Medien, äh, gebt uns ein Like, gebt uns ein Abo, gebt uns uns irgendwas, wie man das immer nennt, auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Und natürlich stellt uns eure Fragen. Wenn Wochenende kommt, startet bitte nur her damit. Wirklich, traut es euch. Wir sind dafür ähm, offen, wir freuen uns über Interaktion und wir geben gern unseren Senf dazu. Und sonst, Doki, Week 2, we ready und wir sind aber sowas von ready, oder?
1: Es werden ganz, ganz heiße Partien. Ich freue mich richtig Wie ein kleines Kind, wie als ob es Weihnachten wäre, Week 2.